0: Você está ouvindo o Futuro Azul. Olá, nesta edição do podcast Futuro Azul, do Grupo Atlantis, vamos tratar do desperdício de alimentos. Estima-se que, em todo o mundo, 931 milhões de toneladas de alimentos, ou seja, 17% do total de alimentos disponíveis para os consumidores em 2019, foram parar na cesta do lixo de domicílios, varejistas, restaurantes e de outros serviços alimentares. Estes dados constam de um estudo feito pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Aqui é o jornalista Claudio Schuster, e para falar sobre o tema, converso com Gustavo Porpino, doutor em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, jornalista e mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Gustavo é analista da Embrapa Alimentos e Territórios, em Maceió, e colaborou como revisor do estudo da ONU. Ele também atuou no Comitê Técnico sobre Perdas e Desperdícios de Alimentos, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Então seja bem-vindo, Gustavo, ao podcast Futuro Azul.
1: Olá, Cláudio. Sempre um prazer contribuir com essa discussão sobre sustentabilidade e economia circular aplicadas
0: ao setor de alimentos. São temas muito relevantes. Para quem não conhece, o que é uma economia circular? Como é que se define isso? A, a
1: economia tradicional, digamos que ela seja mais linear, quer dizer, produz-se em grandes volumes, os cidadãos consomem o, o produto, que pode ser um alimento, que é o foco da nossa discussão, e depois há o descarte, o descarte da embalagem, o descarte do, do, do resto orgânico, ou mesmo o desperdício do alimento. Uma economia mais circular, falando um pouco mais do setor de alimentos, o que é que acontece? Acontece acontece uma maximização do reaproveitamento dos resíduos. Quer dizer, o, o, em determinadas cadeias produtivas, como a cadeia produtiva do cacau, do café e do caju, que é um caso interessante, existem coprodutos que normalmente não são aproveitados, como a fibra do caju. Se a gente pensar numa lógica de economia circular, além do suco do caju, e da castanha, vai ter também o aproveitamento da fibra do caju para desenvolver produtos alimentícios inovadores, como o um hambúrguer de caju, que a Embrapa lançou recentemente no mercado. E também pensar nessa lógica de ter embalagem, embalagens inteligentes, embalagens recicláveis, para que a gente possa reduzir a quantidade de resíduos que são descartados.
0: Certo. É, a gente tem dados do IBGE que mostram falam da insegurança alimentar grave, né moderada, que atingiu é, 27,7% da população brasileira até o final do ano passado, ou seja, houve um crescimento da fome. né? É, isso chega a 58 milhões de brasileiros. É, isso é uma, uma grande é, contradição né, sabe, em relação a, a essa questão do desperdício de alimentos. Então, de uma maneira geral, quais são as causas de tanto desperdício no mundo e particularmente no Brasil? É, de fato, no Brasil,
1: a insegurança alimentar ela tem, não tem sido reduzida desde 2013, quando a gente avalia esses dados do IBGE que você citou, e a crise decorrente da pandemia agravou ainda mais essa situação de, de pessoas que passam fome. Aí tem um, um estudo bem recente, que foi divulgado neste mês de abril, no início deste mês, pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, Rede Pensam, e eles foi um estudo bem abrangente, é, que eles descobriram 2.180 domicílios nas cinco regiões do país em dezembro de 2020. E eles estimam que 43,4 milhões de brasileiros, o que dá aí mais ou menos 20% da população brasileira, não contam com alimentos em quantidade suficiente, quer dizer, estão enfrentando insegurança alimentar moderada ou grave. Quando a gente foca apenas no extrato que está em insegurança alimentar grave, quer dizer que está passando fome realmente, privação de alimentos, são famílias que às vezes têm que pular o almoço, não sobra alimento para eles jantar, e que infelizmente é uma realidade que a gente tem visto agora na pandemia. Então esse extrato é de aproximadamente 19 milhões de brasileiros, o que dá em 9% da população. Então se a gente compara esse estudo recente da rede Pensando o um último dado do IBGE, houve um incremento de praticamente 100% na quantidade de brasileiros que estão passando fome, saindo aí da casa dos 10 milhões, próximos de 10 milhões, para 19 milhões de brasileiros. Então, é assim, nós estamos diante de um caso grave, que é uma crise sanitária que demanda ações urgentes, e temos essa possibilidade bem interessante de ampliar a disponibilidade de alimentos, principalmente de alimentos mais saudáveis, nutritivos, como frutas e hortaliças, via redução eh, do desperdício de alimentos, via redistribuição do excedente que existe, por exemplo, em feiras livres ou supermercados.
0: Uhum. É, e de que forma isso 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 pode ser feito? Assim, tem é, são que políticas públicas, legislação, é, iniciativas municipais, estaduais? Enfim, que, que tipo de ação que pode ser feita para corrigir essa, essa enorme distorção?
1: Quando a gente fala em perdas e desperdício de alimentos, implica a gente ter uma visão sistêmica da cadeia produtiva. O que é que isso quer dizer? A gente olhar todos os problemas, gargalos, do campo até a mesa e pensar em estratégias para reduzir as perdas que acontecem dentro da porteira, nas fazendas com mais transferência de tecnologia, principalmente para pequenos e médios produtores. Quando eu falo tecnologias, podem ser técnicas simples de manejo de determinadas culturas que, que vão é, contribuir com a redução de perdas na lavoura. É, a questão também das embalagens, né, no, já no escoamento da safra, de ter meios para facilitar o acesso a essas embalagens que são mais adequadas, que causam menos danos em frutas, e hortaliças. A gente pensar também é, com, com muito carinho, vamos dizer assim, em como reduzir as perdas que existem no varejo de alimentos. Quando eu falo varejo, eu me refiro a, a, aos supermercados, às feiras livres, às ceasas também porque tem aí um, um grande volume de alimentos que é descartados ainda próprio para consumo, e, e que poderiam ser direcionados, por exemplo, para os bancos de alimentos, já que o Brasil conta uma rede é, brasileira de bancos de alimentos com aproximadamente 200 unidades. É, recentemente, é, a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, fa que faz um estudo anual bem interessante sobre perdas em supermercados, mostrou que o problema das perdas nos supermercados tem diminuído gradativamente ano após ano, mas ainda é bastante grande. Quando a gente pensa em termos de valor, em torno de mais de 7 bilhões anuais são perdidos nos supermercados brasileiros, né? Nem, tudo são, nem todo esse montante, 7 bilhões, são alimentos, vamos dizer assim, frescos, né? entram aí também alimentos industrializados tal mas a maior parte são alimentos mais perecíveis, como carnes, peixes frutas e hortaliças, e uma parte não a totalidade, mas uma parte que, que não estragou ainda desses alimentos e que está dentro do prazo da, de, de validade, obviamente poderia ser destinado, né, mais destinado, a, a por exemplo a rede brasileira de bancos de alimentos ou a restaurantes populares já existe uma conexão bem interessante em alguns estados do setor supermercadista com bancos de alimentos, como é o caso da rede Mesa Brasil do Sesc, mas isso pode ser fortalecido, a gente pode fazer com que esses elos da cadeia possam dialogar mais. E mais no final ainda da cadeia produtiva, quando a gente fala do comportamento de consumo de alimentos das famílias, aí a questão principal é realmente mudar o comportamento das famílias, principalmente aí a classe média brasileira, reconectá-las mais com, com o alimento, né? trazer mais o mundo rural para dentro das cidades, para as pessoas compreenderem melhor como os alimentos são cultivados e para que possam não só é, reduzir o desperdício de alimentos, como também adotar uma dieta mais saudável,
0: como é o consumo de frutas e hortaliças. E nós, nós vamos aprofundar um pouquinho mais o assunto, mas antes eu quero, quero te perguntar o seguinte, é, quando quando analisa, quando você analisa a pesquisa da ONU, da ONU é, também aponta uma contradição, com uma visão anterior de que o desperdício nas etapas do, do varejo né, é, estavam mais concentrados nos países desenvolvidos. Né? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, né, que, qual é a tua análise né, que, que aponta essa contradição? Essa análise desse estudo
1: novo da ONU Meio Ambiente é bem interessante pelo é seguinte. Até, até bem recentemente, quando a gente fazia uma análise sobre o desperdício de alimentos baseado no estudo mais amplo que existia, que era um da FAO de 2011, a gente era levado a crer que o desperdício de alimentos, quer dizer que se perde nas etapas de varejo e consumo, era um problema maior em países desenvolvidos e o que se perdia mais no início da cadeia produtiva, na fazenda, na armazenagem e no escoamento da safra, era um problema mais concentrado em países em desenvolvimento, porque esse novo da ONU nos mostra é que o problema, as relações não são tão lineares assim, não são tão simples, é um problema mais complexo, principalmente no contexto dos países em desenvolvimento. E por quê? Porque mesmo no contexto da classe média baixa, seja do Brasil ou da África do Sul, por exemplo, ou da China ou da Índia, a gente percebe que há o desperdício de alimentos motivado por fatores comportamentais. Então, os fatores comportamentais eles explicam mais a variância do desperdício de alimentos do que as variáveis socioeconômicas, como, por exemplo, certo. a renda da família. Certo. Então, nesse estudo da ONU que você citou, Cláudio, eles chegaram à conclusão, a uma estimativa de que 121 quilos, em média, são desperdiçados per capita por ano, quando avaliados o que é descartado no varejo e residências. Uhum. E esse volume tende a ser maior nos países em desenvolvimento do que nos países ricos, que é o achado mais interessante da pesquisa. E por que que isso acontece? Se a gente pensar no contexto dos países em desenvolvimento, é natural que o varejo não seja tão organizado, não haja tanto uso de embalagens inteligentes como nos países mais ricos. Às vezes, o desperdício que acontece no varejo ou mesmo em nossas casas decorre de um problema lá do início da, da, da produção agrícola. Por exemplo, uma determinada fruta pode ter sido mal transportada e já chegar ao varejo com algum dano mecânico que encurta a vida útil daquele alimento, ou mesmo com alguma doença que que encurta a vida útil da fruta ou da, da hortaliça, então tem essa questão. E uma outra questão é que o extrato de classe média baixa, principalmente, tende a ter menos anos de estudo, tem mais dificuldades de planejar a conta. É, também às vezes não tem nem os meios necessários para armazenar bem os alimentos em casa, né, para conservar em geladeira, tal, repostos adequados e também ainda existe aquele hábito, né, não muito comum agora em função até da, da pandemia de, de não querer reaproveitar as sobras de arroz e feijão, por
0: exemplo. É. Então, nesse caso, então no caso das, mais focando na questão da, dessa, dessa questão das famílias mesmo, que, que que tipo de ação então poder ações educativas campanhas e também né, as pessoas também precisam ter as condições, né? Precisam ter, tá? Eu, eu, eu não quero desperdiçar. Para como é que eu faço? Eu, eu envio para algum lugar ou, ou tem alguma forma, né, de, de, de chegar uh, a um destino que que, que para uh, distribuir essa alimentação? Então ações práticas assim, o que daria para fazer?
1: É, antes de tocar nesse ponto, eu vou fazer um novo relato sobre esse estudo da ONU, da, é. da UNEP, né, da ONU no Ambiente, dizendo. Quando a gente, então eu falei que 121 quilos é aquela média que inclui varejo, supermercados, né, restaurantes, etc., e consumo. Quando a gente faz um recorte apenas para o um consumo familiar, aí a gente tem uma estimativa interessante que é o seguinte, nos países de renda média baixa, o desperdício é, nas famílias é estimado em 91 quilos ao ano per capita. Vocês veem que é um volume bem considerado okay, de comida. Tá. Se você imaginar uma uma mesa com 91 quilos de comida em cima, é um verdadeiro banquete para dezenas uhum. e dezenas de pessoas. E nos países de alta renda, a média dá 79 quilos ao ano per capita. Né? Então, por que isso? É exatamente aquela questão que eu estava falando de, 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 a, de a classe média mais baixa essas dificuldades de planejamento e às vezes não tem nenhum meio para conservar bem o alimento. E aí quando chega nessa questão de, do que fazer para mudar esse quadro, aí sim, aí passa de fato por mudança comportamental que é uma que, que eu diria que não é só essa mudança comportamental diz respeito a uma mudança cultural, a forma como uhum. a gente lida com o alimento. Então é um processo de longo prazo que envolve mais iniciativas de educação nutricional, a gente até pensar em mudar o currículo das escolas para ter um componente mais forte Sim. de educação nutricional desde a primeira infância, uhum. esforços também de comunicação para mudança comportamental. Aí, se você pedir para me exemplificar, como assim comunicação para mudança comportamental? A gente pode pensar que no Brasil, há 20 anos atrás, usar o cinto de segurança não era uma norma, não era um hábito tão comum, uhum. quase automático de todos nós, e hoje se tornou o próprio, mesma lixo, forma... o
0: próprio lixo, né? É, é, lembra aquelas antigas campanhas, né? O, o, funcionou bem, né? Essa, aquela, aquela campanha, funcionou. as de. de, 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 né, de botar o lixo, mas aí é aquela questão, né? Tu faz a, a, o processo de mudança cultural, mas também tu precisa, no caso do lixo, por exemplo, ter a lixeira na rua para a pessoa colocar. Não basta ela querer colocar o lixo em algum lugar, e não encontrar a lixeira. Então, no caso da alimentação, assim, ela, ela pode, ela pode usar melhor, o, o, o desperdiçar menos, mas ela precisa ter um canal para chegar, né?
1: É bem lembrado, Claudio. Então, assim, não basta a gente ter esse trabalho de mudança comportamental, tem que prover os meios para que uhum. as pessoas consigam mudar o comportamento. Da mesma forma, o respeito à faixa de pedestre, né, que se tornou já okay. comum em várias capitais, foi um processo de educação do, 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 do cidadão, e a gente uhum. pode também educar mais o, o cidadão, para que ele respeite mais o alimento, para que ele aprenda também a lidar mais com o alimento. Quando a gente pensa agora nessa nesse novo mundo que está sendo desenhado pela pandemia... Tem algumas questões importantes relacionadas a hábitos alimentares, porque agora, naturalmente, as famílias estão ficando mais em casa. É, boa parte dessas famílias não tinha hábito, por exemplo, de, de realizar o um almoço em casa de segunda a sexta, recorria muitas vezes a self-services. Agora, boa parte está em teletrabalho, preparando o alimento em casa. Isso, por um lado, é muito bom, porque reconecta o cidadão com o alimento. Mas, por outro lado, algumas dessas famílias não tinham as habilidades necessárias para cozinhar em casa, para planejar a quantidade a ser feita em determinada refeição. Então, tudo isso também faz parte de um trabalho que pode ser feito de, de educação nutricional uma grande frente. E Essa grande frente, preferencialmente, ela precisa ser multissetorial, que é uma questão relevante e é uma tendência mais à é, frente.
0: É uma tendência, né, Gustavo, de de, de, de é, mesmo com, por exemplo, imaginando que a, a pandemia no momento vai Vai, vai acabar ou vai diminuir, enfim, mas os, as, muitas questões alteraram, né? Então, a próprio home office, o trabalho em casa, ele vai continuar mesmo com a diminuição ou controle da pandemia, vai, vai ter vai aumentar muito, não? Né? Então, o consumo, nesse consumo que você está falando de, de em casa, então, as pessoas precisam estar preparadas, né? Eu queria te perguntar em relação às legislações, né? Se elas estão adequadas, se precisa ter um, sempre seria importante um ajuste nas legislações, tanto federal como em outros outros níveis, né, estadual e municipal?
1: É Bem recentemente, já durante a pandemia, em 2020, a, houve a aprovação da Lei Federal 14.016, é, que é uma lei de fomento à doação de alimentos por parte do varejo, né, supermercados, restaurantes e outros serviços alimentares. É, essa lei é interessante porque ela retira a responsabilidade civil do doador de alimentos. O, o varejista, por exemplo, um supermercadista, seja um, um, um mercadinho menor de bairro ou uma grande rede de supermercados, ela pode, por exemplo, se conectar com o um programa Mesa Brasil do SESC ou algum outro banco de alimento, fazer a doação sem correr o risco de ser punida, caso venha venha ser dito que algum alimento está estava estragado, por exemplo, mas quase uhum. nunca é esse o caso, né? É, os varejistas são razoavelmente bem organizados, normalmente doam alimentos industrializados que estão próximos de vencer ou alimentos como o tomate já bem maduro, naquela chamada chepa da feira livre, então essas conexões do varejo, seja o varejo mais tradicional, como também feirantes, uhum. com bancos de alimentos, é bem interessante e tem sido facilitada por essa lei federal. Um desafio além da gente continuar a pensar em novas leis e propor também políticas públicas de alimentação urbana que são muito importantes é a gente também dar mais visibilidade a essas leis, né? Talvez uhum. é, é, é fazer parcerias, por exemplo, entre o governo federal e a Associação Brasileira de Supermercados para engajar mais varejistas nessas conexões com os bancos de alimentos e também pensar em quais outras leis poderiam ser feitas para fomentar essa ligação entre os erros da cadeia, para fortalecer cinturões verdes em torno da cidade, né que promovam circuitos curtos de produção e consumo, para a gente estar tá atacando essas duas frentes simultaneamente. Fortalecimento é. da segurança alimentar e a redução das perdas e de, do desperdício de alimentos.
0: É, nas reportagens que falam sobre esse tema, também se cita que a, a a relação entre o desperdício alimentar e as emissões de, gás, de gases de efeito estufa. Né? Eu queria que você um pouquinho sobre isso. A gente tem um foco bastante forte aqui no nosso podcast na questão da sustentabilidade, meio ambiente. Né? Eu queria que você um pouquinho sobre isso.
1: É, esse é um dado interessante, porque é, alguns anos atrás a FAO mostrou que se o desperdício de alimentos global fosse considerado um país, seria o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa. Com um volume inferior apenas às emissões dos Estados Unidos e da China, que são os dois países que mais emitem gases de efeito estufa. E também foi feito um cálculo de qual seria o custo global dessas emissões de gases de efeito estufa decorrentes da, da, do descarte de alimentos. Né? Então, deu mais ou menos 411 bilhões de dólares. Você vê aí a avenida de oportunidades que existe. E, e, e por que, que que há essa relação entre desperdício de alimentos e, e aquecimento global? Porque a gente sabe que principalmente no contexto dos países em, em desenvolvimento, e dos países mais pobres da África subsaariana, por exemplo, o lixo orgânico comumente ainda é descartado inapropriadamente. E boa parte do lixo orgânico é desperdício de alimentos e quando descartado inapropriadamente emite metano e outros gases de efeito estufa. Existem iniciativas interessantes no próprio Brasil que que já desenvolveram por exemplo é, é, compostagens, por exemplo de, 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 de lixo orgânico conectadas com, com, com a, aqueles aparelhos portáteis que geram biogás. Então existe por exemplo restaurantes em São Paulo, hamburguerias que, que o, o gás da cozinha utilizado no restaurante provém da, da, da do, é conectado com a compostagem usa esse é. biogás que é o descarte de, 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 do lixo orgânico do restaurante. Então tem soluções assim, micro soluções que podem ser pensadas e que somadas, e da, somadas não são que tão somadas que, é, que somadas exatamente. Não são tão micro e podem ser aplicadas no Brasil.
0: Eu queria que você falasse também sobre as, as food techs, né, que, que podem, que, como é que elas podem ajudar a reduzir o desperdício de alimentos. Que é um tema também interessante né, essas, essas mudanças, né, de de enfoques aí, né? E a questão de das techs que são usadas em várias áreas, né?
1: É isso é uma frente inovadora, bem interessante. A Embrapa está muito engajada em realizar, organizar com parceiros desafios de inovação com as chamadas food techs, né? Que são essas startups que desenvolvem produtos alimentícios inovadores ou soluções baseadas em tecnologia da informação para conectar diferentes membros da cadeia, como produtores e consumidores, e também com as agritex. E o Brasil tem várias e várias centenas de, de agritex e foodtechs, a maior parte ainda na região sudeste, mas está se ampliando também para outras regiões. E tem muitas oportunidades aí da gente conectar mais essas foodtechs com soluções para reduzir as perdas e o desperdício de alimentos um conceito interessante nessa lógica de Foodtech é o chamado upcycling, o que é que quer dizer upcycling? é a gente fomentar o desenvolvimento de produtos alimentícios inovadores a partir de subprodutos de diversas cadeias produtivas que normalmente não eram aproveitados então, quando a gente pensa na cadeia do caju como eu falei mais no início, tem a fibra do caju que pode dar, dar margem a, a produtos uhum. inovadores como o hambúrguer de fibra de caju que já foi lançado Mesma coisa na cadeia produtiva do cacau e do café. Tem um nicho interessante que tem crescido bastante, que é o das bebidas probióticas, que utilizam na composição alguns desses subprodutos de algumas dessas cadeias produtivas. Então, aí tem, tem eu acho que nos próximos anos esse conceito vai crescer bastante aqui no Brasil, esse essa, upcycling aplicado ao setor alimentar. Nos Estados Unidos, que é um país mais rico naturalmente, é, já existe até uma associação de, de indústrias de alimentos, de pequeno, médio e grande porte, antenadas nessa questão do upcycling, que é a Upcycling Food Association, que já tem mais de 100 membros. E cada um deles está explorando um nicho como esse que eu citei das bebidas probióticas. Então tem, tem snacks saudáveis feitos a partir de cascas de frutas, e vários outros produtos que têm uma aceitação bem interessante nesses mercados de nicho nessas pessoas mais conectadas com sustentabilidade, principalmente os jovens, né? Então, quando a gente pensa no Brasil, existem mercados aí pulsantes e sedentos em, em, em consumir esse tipo de produto. A cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade multicultural, quando a gente olha para o bairro da Vila Madalena, bairro do Pinheiros, a gente vê é, microempreendimentos já explorando é, essa pegada da saudabilidade conectada com a economia circular aplicada ao setor de alimentos. E existe como a gente falou, a gente pode replicar essas iniciativas, né, essas micro-iniciativas, quando replicadas terminam virando uma grande iniciativa e gerando um impacto positivo maior para o nosso Brasil.
0: Muito bom. É, também gostaria que você falasse um pouco sobre o, o trabalho da Embrapa né, nessa relação com, 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 a, com a ONU né, e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem uma meta, né, de, de, de redução né, das perdas e desperdícios até 2030, né? Assim como tem vários, Porque... né, vários, várias metas dentro dos objetivos, essa é uma delas. Então eu queria falar um pouquinho sobre como é que é o trabalho da Embrapa e de outros organismos brasileiros nessa, para tentar atingir essa, essa meta.
1: Na Embrapa, em particular, toda a carteira nossa de projetos está é, dividida em portfólios temáticos com forte alinhamento a todos os objetivos de desenvolvimento sustentável e na rede de, de unidades de pesquisa da Embrapa nós temos a rede ODS né que tem membros em todo os estados brasileiros conectados né, nessa busca de soluções nesse incremento da conexão da pesquisa com os objetivos de desenvolvimento sustentável e, e assim e de uma maneira geral eu diria que a Embrapa ela ela trabalha em quatro frentes de, de ações principais que contribuem com a redução de perdas e desperdício de alimentos. A primeira delas, que é o carro-chefe da Embrapa, digamos assim, é o desenvolvimento de soluções tecnológicas, tanto para produtores rurais, como também para agroindústrias, e, e até mesmo para o setor varejista, porque também são desenvolvidas embalagens inteligentes pela Embrapa, a partir, por exemplo, do, do, do escaneamento 3D de frutas. Tem um caso interessante que é o do Caqui, tem é uma fazenda em Teresópolis, no Rio de Janeiro, que reduziu bastante as perdas de caqui depois que passou a utilizar uma embalagem que foi desenvolvida pela Embrapa e em um parceiro. Então tem vários casos assim, interessantes. Exportação de coco para a Europa com películas protetoras que prolongam bastante a vida útil do, do coco. Tem vários e vários casos. Então, tem essa frente forte de, de soluções tecnológicas, também de contribuições para políticas públicas. né Eu citei agora há pouco a lei federal, que foi aprovada no ano passado, que contou com contribuição da Embrapa. Tem outros projetos de lei que também contam com contribuições da Embrapa. A Embrapa também, frequentemente, é chamada para contribuir com, com ideias para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para o Programa de Aquisição de Alimentos, que são frentes importantes para a gente fortalecer o uso da biodiversidade para alimentação e também contribui para a redução de perdas e desperdício de alimentos, porque boa parte desses alimentos são alimentos frescos que provém da agricultura familiar. É, nós também temos muitas parcerias nacionais e internacionais é, focadas no fortalecimento de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. É, no momento, por exemplo, para exemplificar estamos tem ocorrido uma grande discussão global que envolve no Brasil não apenas a Embrapa, como o Ministério da Agricultura, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Saúde, em torno da cúpula dos sistemas alimentares, que vai ser realizada pelas Nações Unidas em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. É o primeiro encontro global de grandes líderes focados nessa temática de alimentos. E o porquê disso? Exatamente em função da pandemia, desse aumento uhum. abrupto da insegurança alimentar globalmente. Então, a, a, os grandes líderes aí mundiais vão ter uma oportunidade de refletir sobre os ODS mais vinculados ao setor de alimentos e pensar em como acelerar o alcance desses objetivos até 2030. E a última frente de atuação nossa, não menos importante, são as capacitações e ações de comunicação. Nós temos parcerias focadas exatamente nessa questão da mudança de comunicação positiva para o cidadão urbano, com uma iniciativa sem desperdício que une Embrapa e WWF Brasil. Temos capacitações como o curso pós-colheita, que a Embrapa Instrumentação em São Carlos realiza a cada dois anos, que já capacitou centenas de extensionistas, pequenos produtores e também técnicos do setor produtivo. E não menos importante, conectado com aquela sua pergunta anterior sobre Foodtex, nós temos alguns programas como o Café com Agritex, que é um diálogo permanente aberto de colaboradores da Embrapa com empreendedores, para troca de ideias, para ajudar eles a, a ganhar escala, vamos dizer assim, e, e crescer no mercado. E nesta rodada que a gente teve recente com o Foodtech, já agora durante a pandemia, dois aplicativos bem interessantes que, que que estão dispostos aí a contribuir com a redução do desperdício participaram é, dessa iniciativa da Embrapa, que são o Foodflow, uma iniciativa que surgiu em Brasília, que conecta o, o varejo de alimentos com o consumidor urbano, é, no seguinte sentido. Então, se um varejista, ou, um supermercado ou um restaurante tem algum alimento que está próximo de vencer e ele quer vender por um preço bem mais reduzido, ele pode ofertar nessa espécie de marketplace via uhum. aplicativo FoodFlow. E, da mesma forma, um outro semelhante, que é o Restim, que começou no interior de São Paulo e agora está crescendo. É muito bom ver essas iniciativas crescendo. Também nessa mesma lógica de conectar produtos industrializados ou não com o consumidor urbano e facilitar a venda por um preço mais em conta. Excelente. São muitas frentes de, 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 de trabalho da Embrapa e dos nossos parceiros e a gente acredita que com isso, né, com, com esse trabalho mais multissetorial, envolvendo o setor produtivo, o setor varejista, a sociedade civil, a gente consegue é, gerar impactos positivos maiores.
0: Certo. Bom, infelizmente aqui a gente está chegando no final do nosso podcast Futuro Azul. E em nome do grupo Atlantis, eu, eu te agradeço, Gustavo, pela participação e... É, para finalizar, então, para como última mensagem, eu, eu, eu coloco a questão assim: você a, a, analisando tudo isso, conhecendo a situação internacional, brasileira, é, como é que você avalia o futuro, né? É, você tem uma, um otimismo em relação a esse a cumprimento dessas metas, a diminuir o desperdício? Como é que é a sua visão a partir da realidade mesmo? Essa é uma questão complexa. Eu diria que eu sou otimista, mas ao mesmo tempo
1: bastante realista. Então, assim, a gente sabe que não apenas o Brasil, como o mundo como um todo, precisa andar a passos mais rápidos quando a gente analisa essa problemática das perdas e do desperdício, da necessidade de reduzir perdas e desperdício. Um passo importante que a gente não comentou tanto aqui é o organizar melhor a governança dessas ações, principalmente em um país como o nosso. O Brasil é um país muito grande, tem três níveis de governo que nem sempre dialogam bem, então a gente tem que integrar melhor as ações das cidades, é muito importante ações sólidas de fomento à segurança alimentar e nutricional nas cidades, via comitês é, é, setoriais que envolvam a sociedade civil, o setor produtivo, dialogando preferencialmente com o governo estadual e com as grandes ações do governo federal. Uhum. Outra questão diz respeito à liderança. A quem cabe liderar essa agenda? Isso tem que ficar mais claro. E também vontade política. né? Sem vontade política, nessas três esferas de governo, a gente vai continuar com aquela impressão de que pode estar andando em círculos. Então, para a gente andar para frente e a passos mais rápidos, a gente precisa melhorar a governança dessa grande agenda que é tão nobre, principalmente agora, diante dessa pandemia e desse novo mundo que a gente quer construir melhor pós-Covid-19.
0: Tá ótimo, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação. É... Quem quiser conhecer mais né, pode acessar a Embrapa, é... outros organismos que trabalham né, com essa questão é... de desperdício alimentar, com, com os objetivos né, do, do milênio e eh, municípios, estados, né, procurar eh, aprofundar esse esse debate para que a gente consiga eh, atingir metas e, e diminuir bastante esse grande desperdício. Então, eh, para você que está nos, nos ouvindo e nos assistindo agora, né, todos os episódios do podcast Futuro Azul estão nas plataformas digitais e no site grupoatlantis.com.br. Obrigado pela companhia. Até breve.